0: 지난 시간에는 위기인가 기회인가 라고 하는 말씀의 제목으로 우리가 함께 은혜를 받았습니다 자 오늘은 단순한 믿음으로 무리를 걷는 기적에 도전했던 베드로에 대해서 생각해 보고자 합니다 오늘 본문은 인간 최초로 무리를 걸었던 기적에 대해서 말씀하고 있습니다 2020년 우리 교회 표가 뭡니까? 하나님의 사람이요 도전하라입니다. 그런데 성경에 보게 되면요 도전이라는 말이 한 번도 나오지 않습니다. 이 도전이라는 단어가 나오지를 않습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 사람들은 끊임없이 도전하는 삶을 살았습니다. 다이시 블레셋의 장수 골리앗을 향하여 도전하였고 요셉이 하나님이 주신 꿈에 도전하는 삶을 살았습니다. 사도 바울 역시 죽는 그날까지 그리스도에게 잡힌 바된 그것을 잡으려고 표대를 향하여 도전하는 삶을 살았습니다. 그래서 사도 바울은요. 빌리포스 3장 12절에 이런 말씀을 하고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 이미 얻었다함도 아니요. 온전히 이루었다함도 아니라. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것. 하나님이신 사명이고 비전이죠. 달려갔다고 말하죠. 빌리포스 3장 13절과 14절에도 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이요. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표떼를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가느라 이렇게 사도 바울은 자신의 삶에 안주하지 않고 하나님이 자신의 영혼을 부르시는 그날까지 끊임없이 표떼를 향하여 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 향하여 달려갔다라고 말하죠 그렇습니다 하나님의 사람은 끊임없이 도전하는 삶을 살아야 합니다 지금은 폐지되었지만 한때 주말 프로로 유명했던 무한도전이라고 하는 그런 방송 프로가 있었습니다 무한도전이라고 하는 것은 무무한도전이라는 그런 말이죠 그래서 이 방송을 보게 되면 유재석 씨를 비롯한 여러 개그맨들이 출연해가지고 그야말로 무모한 도전을 하였습니다 뭐 예를 들면 기차와 달리기 시합을 하기도 하고 격투기 선수인 러시아의 효도로를 초청해서 격투기를 벌이고 또 스케이트 타는 법을 배워가지고 아이스하키 국가대표 선수와 경기도 하고 몇 개월 동안 조정을 배워가지고 경기도 하고 이런 정말 무모한 도전을 했습니다 말 그대로 무모한 도전이었지만 그래도 도전하는 그 모습이 (웃음) 시청자들에게 너무나 큰 감동과 도전을 주었고 또 많은 사람들에게 웃음을 갖게 만들었던 것입니다. 실패할지라도 도전하는 모습은 아름답습니다. 호소대 설립자이자 총장을 지내신 강석규 박사님이 계십니다. 이분이 95세의 생일에 쓴 수기가 있습니다 95세의 생일에 쓴 수기에 이런 내용들이 담겨져 있습니다 65세까지는 열심히 살았습니다 그런데 정년 퇴임을 한 이후에는 그냥 덤의 인생이라고 생각을 하고 30년을 피동적인 삶을 살았습니다 그리고 95세가 되는 날 30년을 더덕고 희망 없는 삶을 산 것에 대하여 큰 후회를 하였습니다 그리고 새롭게 어학 공부에 도전할 것을 다짐합니다 그 이유는 단한 가지 10년 후 105번째 생일날 지난 10년을 아무것도 도전하지 않는 것을 후회하지 않기 위해서 95세의 나이임에도 불구하고 10년 후에 자신의 인생을 후회하지 않기 위해서 도전한다고 말합니다. 95세의 나이에도 불구하고 인생의 나이를 초월하여 도전하는 이 모습이 너무나 아름답습니다. 그렇습니다. 여러분. 살아있는 자는 도전합니다. 이 세상은 도전하는 자들에 의해서 만들어져 갑니다. 물론, 도전을 하다 보게 되면 실패를 할 때도 있습니다. 그러나 여러분, 실패가 두려워서 마냥 주저앉아 있는 것보다는 도전하는 것이 훨씬 유익합니다. 왜냐하면 우리가 도전을, 도전을 하게 되면 실패를 통해서도 성장할 수 있고 또그 실패를 교훈 삼아 도전하면 그 실패가 성장의 동력이 되기 때문이죠. 그러므로 오늘 내가 살아 숨을 쉬고 있다면 여러분 도전할 수 있기를 바랍니다. 마음만 먹으면 우리 주변에 도전할 해야 것들이 너무나 많이 있습니다. 너무나 크고 이대한 것만을 생각하기 때문에 그렇지 여러분 정말 우리 눈을 들어서 주변을 둘러보게 되면 나이를 초월해서 살아있는 것만으로 도전해야 될 것들이 정말 많이 있습니다 오랫동안 병상에 누워계신 권사님이 계셨습니다 고동을 할수 없고 누워있어야만 했기 때문에 사실 할수 있는 것이란 아무것도 없었습니다 그런데 아들이 주일날 예배를 드리고 가져온 그 주보를 보면서 그는 기도했습니다 어떤 기도를 했을까요? 그 주보에 나와 있는 새가족의 이름을 보면서 이분들이 교회에 잘정착하기를 위하여 꼭 주님을 만날 수 있기를 위하여 기도했습니다 여러분 오랫동안 병상에 누워 거동할 수 없는 상황이었지만 그래도 하나님 주신 사명을 따라 기도에 도전하는 삶을 살았던 것이죠 그러므로 오늘 내가 살아 숨을 쉬고 있다면 하나님의 사람인 우리는 작은 것이라도 도전해야 될 줄로 믿습니다. 예. 기도의 현장에서 제자들이 풍랑을 만나 힘겹게 노저는 것을 보시고 밤사경의 주님이 무리를 걸어 찾아오셨습니다. 그러자 제자들은 무리를 걸어 자신들에게 오시는 예수님을 보고 유령이라 하여 무서워하여 소리를 질렀습니다 그때 예수님은 무서워하는 제자들에게 안심하라, 난이 두려워하지 말라고 말씀을 하셨습니다 그 말을 들은 베드로는 예수님에게 이렇게 요청을 합니다 28절이죠 함께 읽겠습니다 28절 베드로가 대답하이르되 여 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라하소서 하니 베드로는 당신이 유령이 아니라 정말 주님이시라면 나를 명하사 물 이를 걸어서 오게 해달라고 했습니다. 베드로의 이 요청은요, 정상적인 사람이라면 결코 할수 없는 말입니다. 정상적인 사람이라면 그 상황에서 이렇게 말을 해야 되겠죠. 정말 주님이시라면. 속히 이곳으로 와서 이 풍랑을 잔잔하게 해 주십시오 아니 어쩌면 이렇게도 말할 수 있겠죠 주님 왜 이제야 나타나셨습니까 우리가 하마터면 죽을 뻔했습니다 여러분 이렇게 말을 해야 정상이죠 그런데 베드로는 나를 명하사 무리로 오라 하소서라고 요청을 했습니다 이것은 중력의 법칙에 어긋나는 것입니다 어떻게 사람이 무리를 걸어 어떻게 사람이 무리를 걸을 수 있단 말입니까? 정상적인 교육을 받은 사람이라면 결코 이렇게 말할 수가 없는 것이죠 그런데 베드로는 정말 주님이시라면 나를 명하사 무리를 걸어오게 해달라고 요청을 했습니다 그러면 왜 베드로는 이렇게 비과학적이고 비상식적인 말을 했을까요? 그것은 정말 주님이시라면 나로 무리를 걷게 하실 수 있다라고 하는 그 단순한 믿음이 있었기 때문입니다 이 단순한 믿음이 있었기 때문이에요 그래서 베드로는 만일 주님이시거든 나를 명하사 무리로 오라 하소서라고 요청을 했던 것이죠 누구나 또그 어떤 사람도 무리를 걷게 할 수는 없습니다 그렇지만 베드로는 만일 주님이시라면 나로 무리를 걷게 하실 수 있다라고 하는 믿음이 있었습니다 그래서 다른 제자들은요 다 지금 두려워 떨고 있었는데 오직 베드로는 나를 명하사 무리로 오라 하소서라고 이런 황당한 요청을 했던 것이죠 그러면 만일주님이시거든 나를 명하사 무리로 오라하소서라고 하는 이 베드로의 요청에 주님은 어떻게 응답하셨습니까? 주님은 어떻게 응답하셨을 것 같아요? 29절에 보면 은 이렇게 말씀하십니다 오라, 오라고 말씀하십니다 예수님은 그런 요청을 하고 있는 베드로에 대하여 책망하지 않으셨습니다 꾸짖지 않으셨어요 너 지금 나를 시험하니? 무리를 걷는 것은 나만 할수 있어 근데 네가 무리를 걷겠다라고 그렇게 하나님은 책망하지 않으셨습니다 아니 주님은요 지체하지도 않으셨습니다 주님은 기다렸다는 듯이 오라 오라고 말씀을 하셨습니다 그런데 오늘 오라는 주님의 음성을 듣지도 않고 그냥 믿음으로 물속에 뛰어들어갔다가 아직까지 나오지 않는 분들이 상당히 계십니다. 분명한 목적의식도 없이 단순한 호기심에 무리를 걷고 싶어하는 사람들이 있습니다. 아니, 하나님을 시험해 보고자 하는 불순한 의도로 무리를 걷게 해달라고 기도하는 사람들이 있습니다. 그러나 여러분, 정말 우리가 물 위를 걸으려면요, 그 이유가 분명해야 됩니다. 정말 기적 그 자체만을 위해서라면요, 물 위를 걷는 것만이 기적이 아닙니다. 우리가 땅 위를 걷는 것도 기적입니다. 여러분, 대형병원에 중환자실을 가보십시오. 내가 이 땅에 발을 딛고 서고 싶지만, 이 땅을 밟을 수도 없고, 이 땅을 걸을 수 없는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 그러므로 우리가 어떤 기적을 요구하려면 베드로처럼 이런 기적을 요구하려면 그 이유와 목적이 분명해야 한다는 사실입니다 다음엔 베드로처럼 주님으로부터 확실한 응답을 받아야 한다는 것이죠 그런데 그렇게 하지 않고 무모하게 도전하는 것은 하나님을 시험하는 것입니다 성경은 뭐라고 말합니까? 주 너희 하나님을 시험하지 말라고 말씀하잖아요 그러므로 하나님은요 우리가 단순한 호기심과 자신의 야욕을 이하여 기적에 도전하는 것은 하나님이 책임져 주시지 않습니다 그러면 주님으로부터 오라고 하는 이 응답을 받은 베드로는 어떻게 했을까요? 지치하지 않았습니다 오라는 주님의 말씀만을 단순하게 믿고 그 넘실거리는 파도 위로 뛰어내렸습니다. 29절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 베드로는 어부입니다. 이 바다에서 잔뼈가 굵은 사람입니다. 사람이 물 위를 걸을 수 없다는 것을 누구보다도 잘 알고 있는 사람입니다. 많은 어부들이 풍랑을 만나 물속에서 허우적거리다가 죽어가는 것을 똑똑히 본 사람입니다 그런데 베드로는 오라고 하는 주님의 말씀만을 믿고 풍랑이는 파도 위로 뛰어내렸습니다 어떻게 되었을까요? 인간 최초로 물 위를 걷는 사람이 되었습니다 이암스트롱이 인간 최초로 달의 표면을 걸었던 것처럼 베드로 역시 물속에 빠져들지 않고 인간 최초로 무리를 걷는 기적의 주인공이 되었습니다 그런데 30절을 보게 되면요 무리를 걸어 예수님을 향해 나아가던 베드로가 갑자기 물속에 빠져들기 시작을 합니다 왜 무리를 걷던 베드로가 갑자기 물속에 빠져들었을까요? 30절에는 이렇게 말씀하고 있네요 다 같이 읽겠습니다 시작 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 바람을 보았기 때문이라는 거예요 그런데 여러분 바람은 눈에 보이지 않는 거잖아요 그러니까 바람을 보았다는 말은 고 풍랑을 보았다는 말이죠 베드로가 물을 딛고 서 있는 주님을 보았을 때는 물이를 두벅두벅 걸었는데요 그 풍랑을 인하여 주님이 보이지 않고 그 넘실대는 풍랑을 바라보는 순간에 두려움이 엄습해 왔습니다. 그리고 그 두려움의 포로가 되는 순간에 베드로의 몸은 물속에 빠져들기 시작을 했던 것입니다. 자, 여기서 우리는 아주 중요한 교훈을 발견하게 됩니다. 그것이 무엇입니까? 바로 우리의 시선입니다. 풍랑보다 더 중요한 것이 우리의 시선이라는 것입니다. 내 인생에 어떤 풍랑이 일어나느냐 하는 것보다 더 중요한 것은 나의 시선이 지금 어디를 향하고 있느냐 이게 더 훨씬 더 중요하다는 얘기죠. 그런데요. 사탄이 이 사실을 알고 있습니다. 그래서 사탄은 우리로 하여금 믿음의 주여 온전케 하신 이인 예수를 바라보지 못하도록 만듭니다. 이것이 사탄의 전략입니다. 그래서 믿음의 주여 온전케 하신 주님을 바라보지 못하도록 하기 위해서 끊임없이 쓰러지고 연약한 힘없는 내 자신을 보게 만듭니다. 인생의 문제만을 보게 만듭니다. 인생의 풍랑만을 보게 만들어요 내 가정과 일터에 휘몰아치고 있는 그 인생의 풍랑만을 보게 만드는 것입니다 여러분 왜 그럴까요? 왜 사탄은 주님을 바라보지 못하도록 하기 위해서 내 자신을 보게 만들고 문제를 보게 하고 풍랑을 보게 할까요? 그 이유는 간단합니다 나로 하여금 두려움을 갖도록 하기 위해서 왜요? 내가 두려움을 갖게 되면, 두려움이 엄습해오면, 내가 두려움의 포로가 되면, 우리 자신은요, 도전도 하지 못한 채 스스로 무너지고 마는 것입니다. 아니, 한 번도 싸워보지 못하고 스스로 넘어지고 마는 것입니다. 두려움의 포로가 되면. 그래서 사탄은요, 끊임없이, 끊임없이 우리로 하여금 주님을 바라보지 못하도록 만드는 것이죠. 그래서 시선이라는 그 우리가 즐겨 부르는 찬양이 있는데요. 그 시선이라는 찬양에 이런 가사가 나오죠. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘의 꿈 꾸게 하네. 주님을 볼때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 본다고 말하죠 주님을 볼 때에 하늘의 꿈을 꾼다고 말합니다 내 모든 시선을 주님께 드릴 때 살아계신 하나님을 느낄 뿐만 아니라 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작한다는 것입니다 정말 하나님이 내 인생 가운데 일하심을 보기를 원하십니까? 내 인생 가운데 무리를 걷는 것과 같은 그런 놀라운 기적이 일어나기를 원하십니까? 여러분의 시선이 중요합니다 연약한 내 자신을 바라보지 마시고 여러분의 그 문제에 집착하지 마시고 여러분의 그 풍랑만을 바라보지 말고 풍랑 너머에 내 인생의 풍랑을 잔잔케 해주실 그 주님을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있기를 소망합니다 바람을 보고 무서워 물속에 빠져들어가던 베드로는 다급하게 주여 나를 구원하소서라고 외쳤습니다 그때 예수님은 요 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 믿음이 작은 자요왜 의심하느냐라고 책망을 하셨습니다 믿음이 작은 자요왜 의심하느냐 여러분 이 말씀을 묵상해 보게 되면 베드로가 물속에 빠져든 이유가 뭐예요? 믿음이 작았기 때문이라는 거잖아요 그리고 주님이 보실 때에 믿음이 작다는 것은 무엇을 의미합니까? 하나님을 신뢰하지 못하는 그 의심이라는 거예요 의심 하나님을 신뢰하지 못하는 그 의심 때문에 주님은 그의 믿음을 작은 믿음이라고 평가를 하셨던 것입니다 마침내 예수님이 베드로와 함께 배에 오르실 때에 바람이 그쳤습니다 32절이죠 읽겠습니다 시작 배에 함께 오르며 바람이 그치는지라 바람이 그쳤다는 것은 뭘 말하죠? 풍랑이 곧 잔잔해졌다는 것을 말하죠. 사실 풍랑은요 바람이 그쳤다고 해서 곧바로 잔잔해지는 건 아니거든요. 그렇죠? 서서히 풍랑이 잔잔해지는 겁니다. 그런데 주님께서 베드로와 함께 제자들이 타고 있는 배에 오르시자마자 바람이 그치고 풍랑도 잔잔해졌습니다. 풍랑이 잔잔해졌다는 것은 인생의 문제가 해결되었다는 것을 말하죠 그러자 배에 있는 사람들이 어떻게 반응했을까요? 배에 타고 있는 사람들이 어떻게 반응했을 것 같아요? 33절을 읽겠습니다 다 같이요 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로서이다 여러분 여기 배에 타고 있는 사람은 예수님의 또 다른 제자들이잖아요 예수님의 또 다른 제자들이 그 되어진 모든 일들을 보고 예수께 절을 하며 진실로 하나님의 아들이로 쏘이다라고 고백을 했습니다 여러분 왜 예수님이 기적을 행하셨는지 이제 우리가 그 답을 찾았습니다 여러분 예수님께서 왜 기적을 행하셨습니까? 단순한 제자들의 호기심을 충족시켜주기 위해서요? 아닙니다 예수님 자신이 하나님의 아들 되심을 드러내기 위해서입니다 왜 베드로가 나를 명하사 무리로 오라 하소서 할때 주님은 거절하지 않고 오라고 말씀하셨을까요? 왜 베드로로 하여금 최초로 무리를 걷는 기적을 경험하게 하셨을까요? 예수님 자신이 바로 하나님의 아들이심 을 여기서 하나님의 아들이라는 말은 예수님 자신이 곧 하나님이심을 라는 그런 말이죠 예수님 자신이 곧 하나님이심을 드러내기 위해서입니다 아멘. 네. 여러분 왜 우리의 삶에 기적이 일어나야 할까요? 왜 우리는 오늘 또 우리의 삶에 기적이 일어나기를 위해서 기도합니까? 바로 하나님의 하나님 되심을 드러내기 위해서입니다 아멘. 네. 나를 드러내기 위해서가 결코 아닙니다 하나님의 하나님 되심 내가 믿는 하나님이 얼마나 신실하시고 내가 믿는 하나님이 얼마나 이디하신 그런 하나님이신가를 드러내기 위해서 오늘 또 우리는 우리의 인생 가운데 기적이 일어나기를 위해서 기도하고 있는 것입니다 제자들은 풍랑을 만나 밤사경까지 괴로운 노를 젓는 고생을 했습니다 진짜 고생을 많이 했습니다 그런데 만일 그날 밤에 풍랑을 만나지 않았다면 어떻게 되었을까요? 역설적인 얘기잖아요. 그날 저녁에 제자들은 풍랑을 만나서 억수로 고생을 했습니다. 그런데 그날 밤에 그들이 풍랑을 만나지 않았다면 그들은 그냥 쉽게 편하게 주님이 가라고 하신 곳을 향하여 갈수 있었겠죠. 그러나 그들이 그날 밤에 이 풍랑을 만나서 고생을 했지만, 이 풍랑을 만났기 때문에 그들은 예수가 바로 하나님의 아들이심을 깨닫게 되었고, 아멘. 베드로는 인간 최초로 무리를 걷는 기적의 주인공이 될수 있었던 것입니다. 아멘. 여러분, 우리 인생도 마찬가지입니다. 우리 인생도 풍랑을... 원하는 사람이 어디 있겠습니까? 아무도 풍랑을 원하지 않습니다 그런데 우리도 우리도 원하지 않지만 인생의 풍랑을 만나게 되면 그 풍랑을 인해서 내가 물질적인 손해도 보아야 되고 그 풍랑 때문에 엄청난 고생도 해야 되지만 그러나 그 풍랑을 인해서 내가 주님께로 더 빨리 나아갈 수 있게 되는 것이고 그 풍랑 때문에 주님 앞에 머물러 있는 시간도 많아지게 되는 것이고 그 북랑을 인해서 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가도 깨닫고 경험할 때가 참 많이 있습니다 그렇습니다 고난이 크면 클수록 문제가 크면 클수록 우리는 더 크고 더 이대하신 하나님을 경험할 수가 있습니다 아니 더큰 기적을 경험하게 될수 있습니다 베드로는 풍랑을 만났을 때에 물 위를 걸어오시는 주님을 보고 나로 물 위로 오라 하소서라고 요청을 했습니다 그리고 주님으로부터 오라는 음성을 듣고 지치하지 않고 넘실대는 파도 위로 뛰어내렸습니다 그래서 인간 최초로 물 위를 걷는 기적을 경험하였습니다 그런데 성도 여러분, 만일 여러분이 그 현장의 베드로였다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 만일 여러분이 그 현장에 있었던 베드로라고 한다면 주님이 물 위를 걸어오실 때에 베드로처럼 그렇게 요청할 수 있겠습니까? 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 그렇게 요청을 할수 있겠습니까? 아니 주님이 오라 이렇게 말씀하실 때에 그 오라고 하는 그말 한마디만을 단순하게 믿고 풍랑이 이는 바다 위를 걷기 위해서 여러분의 발을 내딛을 수 있겠습니까? 사실 이것은 엄청난 도전입니다 왜냐하면 이것은 상식적으로 불가능하기 때문이죠 하지만 베드로는 과감하게, 과감하게 오라 하시는 주님의 그 말씀 한마디만을 믿고 발을 내딛었습니다. 만일 무리를 걸어오시는 분이 유령이 아니라 주님이시라면 나로 무리를 걸어오게 할 것이다 라고 하는 단순한 믿음을 가졌습니다. 베드로는 그 순간에요. 중력의 법칙을 생각하지 않았습니다. 베드로는 그 순간에 과거의 물속에 빠져서 허우적거리다가 죽었던 사람들을 떠올리지도 않았습니다. 베드로는 단순하게 믿고 단순하게 행동했습니다. 단순함으로 단순한 믿음으로 기적에 도전했습니다. 그 단순함이 뭡니까? 주님이시라면 나로 무리를 걷게 하실 것이다. 아니 다른 분이 아니고 정말 주님이시라면 내게 오라고 말씀하신 분이 주님이시라면 나로 무리를 걷게 하실 것이다 라고 하는 이 단순한 믿음으로 기적에 도전했던 것입니다 여러분 정말 그렇습니다 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 바르게 알면 온전히 알면 우리의 믿음이 정말 단순해집니다 여러분 그러지 않아요? 내가 만난 하나님, 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 내가 분명히 알면 여러분 우리의 믿음은 굉장히 단순해집니다 여러분 그러지 않습니까? 그런데 아무리 신앙생활을 해도 우리의 믿음이 단순하지 못한 이유가 뭡니까? 내가 그 하나님을 인격적으로 만나지 못했다든지 아니면 하나님에 관하여 알고만 있다든지 하나님을 신뢰하지만 온전히 그분을 신뢰하지 못하기 때문에 우리의 믿음은 단순한 믿음이 아니라 복잡한 믿음이 되는 것이죠 베드로는 요 정말 단순하게 주님을 믿는 믿음으로 기적에 도전하였습니다 그래서 그는 무리를 걸었습니다 비록 그가 바람을 보고 바다에 빠지기도 했지만 그는 바다 위를 걷는 최초의 사람이 되었습니다. 그리고 이 기적으로 인하여 예수님이 진실로 하나님의 아들이심을 드러내었습니다. 만일 베드로가요. 예수님이 무리를 걸어오라고 하셨는데도 불구하고 도전하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 그는 무리를 걷지 못했을 것입니다. 사실 그 배에는 베드로만 타고 있는 것이 아니었잖아요. 다른 제자들도 분명히 그 배를 타고 있었습니다. 여러분 똑같은 상황입니다. 똑같이 풍랑을 만났고 똑같은 상황이었지만 다른 열 명의 제자들은요 지금 그 풍랑을 보고 무서워 떨고 울고, 두려워 떨고만 있었던 것이죠. 그런데 유일하게 베드로만이 어떻습니까? 단순한 믿음을 가지고 기적에 도전해서 무리를 걷는 사람이 되었던 것입니다 성경에는 기록되지 않았지만 만일 예수님의 다른 제자들도 페드로와 동일하게 주님 만일 정말 주님이시라면 우리를 명하사 무리를 오라하소서 무리를 걸어서 주님께로 오게 하소서라고 요청을 했고 주님이 오라고 했을 때에 다른 제자들도 과감하게 그 배에서 나와서 풍랑이는 파도 위로 자신의 발을 내딛었다면 베드로만이 아니라 다른 제자들도 동일하게 여러분 무리를 걷는 기적의 주인공이 되었을 것입니다 베드로는 이렇게 단순한 믿음으로 도전해서 물물 위를 걷는 기적을 경험했고 예수님이 진실로 하나님의 아들 되심을 드러내었습니다 그래서 존 오트버그 목사님은요 이런 책을 썼어요 물 위를 걸으려면 단순하게 믿어라 이런 책을 썼습니다 한번 따라서 하겠습니다 물 위를 걸으려면 걸으려면 단순하게 믿어라 믿어라. 여러분 동의하십니까? 예, 그렇습니다 이물 위를 걷는 것과 같은 기적을 내가 경험하려면 단순하게 믿어야 한다는 거죠 단순하게 믿어야 물 위를 걸을 수 있다는 것입니다 이존 오토버그 목사님은요 그 책에서 이렇게 말합니다 물 위를 걸으려면 배에서 나와야 한다라고 말합니다 배 안에 머물러 있는 자는 결코 물 위를 걸을 수 없다는 얘기죠 여러분 그렇지 않습니까? 배 안에 머물러 있는 자는요 아무리 기도해도 여러분 무리를 걸을 수는 없는 거죠 그런데 우리는 어떻습니까? 우리는 배 안에 머물러 있기만을 원합니다 우리는 안락한 삶을 추구합니다 그러니까 주님 앞에 기도하죠 주님 내 인생에 무리를 걷는 것 기적이 일어나게 해주십시오 기도는 하는데 뭐예요? 주님이 오라 오라 그래도 우리는 절대로 배 밖으로 나가지 않습니다 그렇게 기도를 많이 하고도 절대로 우리는 배 밖으로는 안 나가지 배 안에 머물러 있습니다 우리는 언제나 안정적이고 예측 가능하고 그리고 통제 가능한 삶을 살고 싶어 합니다 그런데 주님은 우리에게 말씀하십니다 정말 무리를 걷기를 원하느냐 그렇다면 배 안에서 나와 세상과 충돌하라고 말씀하십니다. 제가 이번 주에 읽은 책이 하나 있습니다. 바로 에이든 윌슨 토저가 지은 '세상과 충돌하라'는 책입니다. 굉장히 도전이 되는 책입니다. 세상과 충돌하라. 사실 이 이렇게 사실 세상이 이렇게 변하지 않는 이유는. 빛의 자녀인 우리들이 이 어두운 세상과 충돌하지 않고 적당히 타협하기 때문이라는 것입니다. 빛의 자녀인 우리들이 이 세상과 충돌하지 않고 어두운 세상과 충돌하지 않고 이 세상과 적당히 타협하면서 살아가기 때문에 우리가 살고 있는 이 세상이 변화되지 않는다는 것입니다. 그러면서 이 저자는 말합니다. 세상과 충돌해야 복음의 권세가 드러나고 세상과 충돌해야 십자가의 능력이 나타나고 세상과 충돌해야 무엇이 참된 진리인지가 드러난다고 말합니다. 여러분, 그렇습니다. 내가 세상과 충돌할 때에 복음의 권세가 드러납니다. 십자가의 능력이 나타나고 내가 무엇이 참된 진리인지가 드러나는 것이죠 성경을 보면 저와 여러분들은 이 세상과 충돌할 수밖에 없는 그런 사람들이죠 왜냐하면 우리가 이 세상에 발을 딛고 살아가지만 결코 이 세상에 속한 자들이 아니잖아요 그러니까 우리의 소속과 신분이 다르기 때문에 이 세상을 살아가는 우리들은 이 세상과 충돌할 수밖에 없는 것이죠 그래서 주님도 말씀하셨잖아요. 너희가 이 세상에 살면서 이 세상에 속하지 않고 내게 속한 거로 세상이 너희를 미워하느니라 말씀하셨잖아요. 그러므로 여러분 정말 여러분의 인생에 물리를 걷는 것과 같은 그런 기적이 일어나기를 원하십니까? 그렇다면 배 안에서 안주하지 마십시오 배에서 나오셔야 됩니다 배에서 나와서 세상과 충돌하십시오 오라 하시는 주님의 말씀을 듣고 단순하게 믿음으로 순종하여 발걸음을 내디드십시오 그러면 우리의 인생에도 베드로와 같이 무리를 걷는 기적이 일어날 것입니다 이 무리를 걷는 것과 같은 동일한 기적이 우리의 인생 가운데도 반드시 일어날 것입니다 설령 우리가 주님의 말씀에 순종하여 발걸음을 내딛었다가 한순간 두려움 때문에 물속에 빠져든다 할지라도 주님이 우리를 구원해 주실 것입니다 그러므로 여러분 실패를 두려워하지 말고 단순한 믿음을 가지고 순종의 발걸음을 내딛을 수 있기를 바랍니다 저는 오늘 이 말씀을 듣는 사랑하는 모든 성도님들이 대안에 안주하는 삶이 아니라 이제 그 안락한 삶에서 나와서 이 세상과 좀 충돌할 수 있기를 원합니다 세상의 사람들과 멱살을 잡고 싸우라는 얘기가 아닙니다 우리의 소속과 신분이 다르기 때문에 우리는 세상과 충돌할 수밖에 없는 사람들입니다 왜요? 우리의 가치관이 다르고 우선순위가 다르기 때문이죠 세상과 타협하지 말고 세상과 충돌하시기를 바랍니다 배 안에서 나와서 단순한 믿음으로 도전하여 하나님의 하나님 되심을 만방에 드러낼 수 있는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 하나님의 사람인 우리가 도전하지 않으면 누가 도전하겠습니까? 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양하겠습니다. 시선이라고 하는 찬양입니다. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 여러분 눈을 감고 주신 말씀만 새기면서 기도하겠습니다 하나님의 사람은 도전하는 사람입니다 인생의 나이를 초월하여 도전하는 사람입니다 모든 하나님의 사람은 살아있는 동안에 도전했습니다 여러분은 지금 무엇을 도전하고 있습니까? 여러분은 지금 무엇을 도전하면서 기도하고 있습니까? 크고 위대한 일만이 아니라 우리의 주변을 둘러보게 되면 우리는 작은 것이라도 도전을 해야 합니다 네. 다른 제자들은 두려워 떨고 있는 상황이었습니다 다른 제자들은 도전해볼 생각을 갖지 않았어요 그렇지만 네. 베드로는 도전했습니다 왜요? 단순한 믿음을 가졌기 때문에 정말 주님이시라면 나로 무리를 걷게 하실 수 있다라고 하는 이 단순한 믿음 이 믿음 때문에 오라는 주의 음성을 듣고 담대히 그 파도 속에 발을 내딛었던 것입니다 우리에게도 이런 단순한 믿음이 필요합니다 그런데 여러분 무리를 걸으려면 배 안에서 나와야 합니다 여러분의 삶에 안주하면 절대로 도전할 수가 없습니다 여러분 배 안에서 나오십시오 그리고 세상과 충돌하십시오 그리고 단순한 믿음으로 가지고 도전하십시오 그래서 마침내 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 드러내십시오 우리가 기적을 구하는 단 하나의 이유는 나를 드러내기 야이 아닙니다 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 드러내기 야입니다 그러나 한 가지 기억해야 될 사실이 있습니다 그것은 바로 시선이 중요하다는 것입니다 사탄은 우리로 하여금 주님을 바라보지 못하게 합니다 풍랑만을 바라보게 만들죠 여러분의 인생의 연약함만을 보게 만듭니다 문제만을 보게 만드는 거예요 왜요? 내가 풍랑을 바라보고 문제를 바라보게 되면 두려움에 떨게 되고 두려움에 포로가 되면 우리는 스스로 도전도 해보지 못하고 스스로 무너지기 때문이죠 그러므로 여러분 우리의 시선이 중요합니다 인생의 풍랑을 만나도 풍랑을 바라보지 말고 풍랑 너머에 계신 주님을 볼수 있어야 됩니다 내 인생의 문제를 바라보지 마시고 문제 해결자가 되시는 주님을 볼수 있어야 됩니다 오늘 이 시간 두 가지 기도의 제목을 여러분께 드립니다 첫 번째, 주님 나도 도전하는 삶을 살고 싶습니다 내 인생의 나이를 초월해서 크고 위대한 일은 아닐지라도 작은 일이라도 내상 가운데서 끊임없이 도전하게 하여 주옵소서 하나님이 주신 기도의 응답에 도전하게 하시고 비전에 도전하게 도와주시고 그래서 단순한 믿음으로 도전해서 하나님의 하나님 되심을 드러내는 자가 되고 싶습니다 첫 번째 기도의 제목입니다 두 번째로 주님 나의 시선을 주님께로 향하게 도와주십시오 내 자신을 향하지 않게 하시고 문제만 바라보지 말게 하시고 풍량만을 바라보지 말게 하시고 문제 해결자가 되시는 주님 풍랑을 찬장케 하실 수 있는 그 주님을 바라볼 수 있도록 나의 시선을 성령께서 주님께 고정시켜 주옵소서 주신 말씀을 붙들고 우리 주여 한번에 치고 부르지저 기도하며 나갑니다 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사오니 감사합니다 하나님 도전하기를 원합니다 하나님 내 인생의 나이를 초월하여 도전하기를 원합니다 하나님 어떤 상황과 환경 가운데 있을지라도 우리가 페드로처럼 도전하기를 원합니다 페드로가 단순한 믿음을 가지고 아버지 하나님이여 우리를 걷는 기적에 도전했던 것처럼 우리에게도 단순한 믿음을 주십시오 내가 믿는 주님이 전능하신 주님이시고 내가 믿는 주님이 신실하신 주님이시라면 주님이심을 믿는다면 하나님의 의욕으로 단순한 믿음을 갖게 하여 주시오 단순한 믿음으로 순종하, 발, 순종하여 발걸음을 내드려서 도와주셨소 마침내 우리의 이 도전을 통하여 하나님이 하나님의 심이 드러나기를 원합니다 내가 드러나지 않도록 도와주시고 내가 믿는 하나님이 얼마나 인기하신 하나님이신 내가 믿는 하나님이 얼마나 신실하신 하나님이신지를 드러내게, 드러내게 하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 우리의 시선을 주님께서 주관하여 주시기를 원합니다 풍랑을 바라보지 말게 도와주십시오 내연약한내 내 자신을 바라보지 말게 도와주십시오 문제만을 바라보지 말게 도와주십시오 나의 눈을 열어서 주를 보게 하여 주시고 하나님 내 인생의 해결자가 되시는 주님을 바라보게 도와주시고 하나님의 나의 풍랑을 찬잡게 해주있는 주님을 바라보게 도와주셔서 오늘 말씀을 들은 모든 성도들이 아버지 하나님이여 정말 베드로처럼 단순한 믿음으로 기적에 도전하여 하나님의 하나님대 심을 드러낼 수 있게 하여 주옵소서 우리 아버지 하나님 도전하고 싶습니다 삶에 안주하고 안주하지 않게 도와주시고 우리가 타고 있는 그 배에서 나오게 도와주십시오 세상과 충돌하게 도와주십시오 그래서 복음의 권세가 무엇인지를 드러내게 도와주십시오 십자가의 능력이 어떤 것인지를 드러낼 수 있게 도와주십시오 무엇이 참된 진리인지가 드러나게 도와주시옵소서 페드로처럼 단순한 믿음을 우리에게 허락해 주옵소서 주님이시라면 나로 무리를 걷게 하실 수 있다고 하는 이 단순한 믿음 이 믿음을 우리에게 허락해 주시옵소서 그런데 사탄은 우리로 하여금 주님을 바라보지 못하게 만들고 쓰러지고 넘어지는 연약한 내 자신만을 보게 하고 문제만을 바라보게 만들고 풍랑만을 바라보게 합니다. 주님 이제 우리의 눈을 열어 줄을 보게 해주시고 풍랑을 바라보지 말게 하시고 인생의 문제만을 바라보지 말게 도와주시고 풍랑을 찬장케 하실 수 있는 주님을 보게 하여 주옵소서. 그래서 우리 모두가 단순한 믿음으로 도전하여 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님이신가를 이 땅의 사람들에게 드러내게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 우리의 시선을 주님께 고정하고 단순한 믿음으로 도전하여 하나님의 하나님 되심을 드러내기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.